0: Und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für Jugendliche. Ich bin die Clara.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: In dieser Folge sprechen wir über das Thema: zu schön, um wahr zu sein. Löst grüner Wasserstoff alle unsere Probleme?
1: Ja, und in dieser Folge sprechen wir aus der Quarantäne heraus. In der Schule gibt es Corona-Fälle und deshalb sind alle Wissenschaftsreporter zu Hause. Auch Clara und ich sprechen per Digitalkonferenz miteinander. Clara, wie ist es so in der Quarantäne? Ja, das ist schon
0: sehr anstrengend, das Homeschooling. Es fehlt die soziale Interaktivität und das ist schon sehr einschneidend.
1: Also so ein bisschen öde, oder? Immer im Zimmer?
0: Ja, eigentlich schon. Man durfte ja auch nicht rausgehen, obwohl ich doch, nachdem ich auch negativ getestet wurde, ein paar Spaziergänge und so schon gemacht habe.
1: Das Thema grüner Wasserstoff ist ja von dir. Du hast vorgeschlagen, dass wir mal was machen sollten zu dem Thema Treibstoffe der Zukunft. Warum ist dir das wichtig?
0: Mir ist generell alle Forschung und alle Technologien rund ums Thema Klimawandel und wie man ihn stoppen kann, sehr wichtig. Das erste Mal sind mir solche Treibstoffe, die in der Zukunft umweltschonend sind, bei meinem Praktikum in der 9. Klasse begegnet. Noch mhm. dazu kam, dass die Bundesregierung im Sommer 2020 ja ihre nationale Wasserstoffstrategie beschlossen hat und das Thema somit nochmal aktueller wurde.
1: Was ist so der Aspekt, der dich besonders interessiert? Welche Frage hast du da?
0: Also was genau macht den Wasserstoff als Treibstoff eben so interessant und so umweltfreundlich und natürlich auch kritisch hinterfragt, ist es wirklich
1: der Problemlöser. Dann schauen wir mal, was die Redaktionskonferenz dazu sagt.
2: Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz.
0: Mit dabei am Computer. Ich, die Clara, Caroline.
3: Ich bin der Tim. Und ich, der Balthasar. Und ich bin die Gabriele.
0: Als erstes haben wir uns damit beschäftigt, was denn grüner Wasserstoff überhaupt ist und wozu er nützlich ist.
4: Also soweit ich weiß, lässt sich Wasserstoff sehr gut als Energiespeicher verwenden. Und grün wird er dann bezeichnet, wenn er aus Ökostrom gewonnen wird.
0: Wasserstoff ist ja ein sehr vielfältiges Element, das sich in fast allen Stoffen und Molekülen hier auf dieser Erde befindet. Da kann man es zum einen eben aus Kohlenwasserstoffen, zum Beispiel Methan oder so, gewinnen, aber auch zum Beispiel eben aus Wasser und zwar eben durch Elektrolyse. Und bei dieser Elektrolyse braucht man Strom und dieser Strom muss aus erneuerbaren Energien sein, dann ist der Wasserstoff grün.
1: Wasserstoff als Erdöl der Zukunft, darüber haben wir uns Gedanken gemacht.
2: Ich denke, das ist auf jeden Fall so, gerade deshalb, weil Mercedes schon ein Hybrid-Wasserstoff-Elektro-Auto angekündigt hat, was halt eben jetzt nur speziell in wenigen Städten verfügbar ist, wegen den 83 Wasserstofftankstellen oder was auch immer es gibt. Aber das ist definitiv eine Zukunftsmöglichkeit.
0: Es ist das Erdöl der Zukunft, das heißt, man kann daraus Wärme und Strom erzeugen. Man kann es aber auch als synthetischen Stoff verwenden, zum Beispiel in der Industrie.
1: Was mich so ein bisschen stutzig macht, es klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, oder? Das ist jetzt der Stoff, der alle Probleme löst, ist klimafreundlich, bietet für viel, vielfältigste Möglichkeiten eine Anwendung. Und es ist auch noch ein Treibstoff, der das Erdöl ersetzen
3: kann.
0: Zu schön, um wahr zu sein. Gibt es denn auch Probleme?
3: Also wir reden jetzt immer hier nur vom grünen Wasserstoff. Hört sich ja alles super an. Es gibt noch drei andere Wasserstoffarten, nenne ich es jetzt mal. Den grauen Wasserstoff, den blauen und den türkisen Wasserstoff. Wobei der graue Wasserstoff wirklich der ähm, äh, umweltschädlichsten ist. Und dieses CO2, was dabei entsteht, wird einfach so dann in die Atmosphäre abgegeben. Also meine Frage wäre, einfach, wie viel, viel von diesen drei anderen Wasserstoffarten auch benutzt werden, ohne dass man da eigentlich davon so viel mitbekommt.
4: Meine Frage persönlich wäre, wie sinnvoll diese Förderungen der Bundesregierung eigentlich sind, weil 9 Milliarden Euro sehr viel Geld sind. Und wenn das jetzt, es klingt zwar super, aber wenn es jetzt nicht so sinnvoll ist, dann ist die Frage, ob das Geld nicht anders besser investiert wäre. Gute Frage. Wer könnte uns das denn beantworten? Vielleicht irgendeine Firma, die selber mit grünem Wasserstoff zu tun hat, die sich damit beschäftigt, den produziert, herstellt oder einfach für ihre eigenen Produkte als Energiespeicher verwendet. Das wäre die eine Seite, die Industrie. Und könntet
1: ihr euch vorstellen, dass es da auch noch eine andere Seite gibt? Bei der Politik, da
0: gibt es ja diese nationale Wasserstoffstrategie und da wollen die unbedingt, dass Deutschland weltweiter Marktführer wird und so und da habe ich mich gefragt, okay, wow, das sind schon tolle Pläne und so, aber wie wollt ihr das machen? Damit grüner Wasserstoff umweltfreundlich ist, muss er aus erneuerbaren Energien sein. Und diese erneuerbaren Energien, die wir für die Herstellung von dem Wasserstoff brauchen, um genügend Energie zu haben, die haben wir nicht. Da hat die Bundesregierung geschlafen. Da fände ich es auch super interessant, wenn man irgendwie auch einen Politiker oder so kriegen könnte.
3: Das ist die Frage, wie viel grünen Wasserstoff muss Deutschland importieren, wenn es jetzt so weitergeht, zum Beispiel mit diesem Autos oder so. Und wenn wir 2050, wenn wir jetzt so weitermachen wie bis jetzt, von der Planung her müssten wir 2050 über 45 Millionen Tonnen Wasserstoff importieren.
0: Und zum Schluss haben wir uns überlegt, an wen wir unsere Fragen richten können. Und wer auch einen kritischen Blick auf die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung werfen könnte.
1: Das könnte jetzt entweder eine Studie sein. Es könnte vielleicht aber auch ein Umweltinstitut sein, das sich dazu geäußert hat. Wer mag denn diesem Aspekt nachgehen und da mal weiter recherchieren? Also mich würde das sehr interessieren. Dann macht es die Caroline. Du schüttest so ein bisschen Öl ins Feuer und guckst mal, ist wirklich alles so Gold, was da so glänzt. Mhm. Dann... Tim hat schon angesprochen, es gibt ja da so verschiedene Sachen. Es gibt den grünen Wasserstoff, den grauen Wasserstoff, den blauen Wasserstoff. Klingt verwirrend. Magst du das vielleicht einfach mal aufdröseln, was was ist? Okay. Super. Und die Fiona hat auch sich bereit erklärt, noch einen Beitrag zu recherchieren. Vielleicht, was sagt die Politik dazu? Aber auch auf Bundesebene nochmal diese Rieseninitiative vorstellen. Wofür sollen denn die 9 Milliarden eigentlich ausgegeben werden?
0: Ja, das war's mit unserer Redaktionskonferenz. Jetzt geht's
1: los mit der Recherche.
2: Das Interview.
1: Wir haben uns verabredet mit der Ingenieurin Dagmar Kaiser von der Firma Energiedienst Holding AG. Das ist ein Energiekonzern, der in Wielen am Rhein ein Wasserkraftwerk betreibt. Seit zwei Jahren stellt die Firma auf der Basis von Wasserkraft grünen Wasserstoff her. Und damit ist sie sehr innovativ.
0: Ja, hallo Dagmar.
5: Hallo, ich danke für die Einladung.
0: Wie bist du denn heute früh zur Arbeit gefahren? Bist du mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln, der vielleicht sogar schon mit grünem Wasserstoff betrieben ist oder so?
5: Das wäre schön, hätte das geklappt. Ich bin heute allerdings mit unserem Elektroauto gefahren, und zwar haben wir batteriebetriebene E-Autos bei uns in der Firma, die die Mitarbeiter nutzen können. Das ist praktisch so ein ganzer Pool aus Elektrofahrzeugen, den wir benutzen dürfen. Ja, und Dagmar, woher kommt der Strom für diese Elektroautos? Der Strom kommt mehr oder weniger aus unseren Wasserkraftwerken. Der Energiedienst hat viele Laufwasserkraftwerke am Rhein oder auch Rheinwasserkraftwerke. Und wir produzieren dort schon seit vielen, vielen Jahren Ökostrom. Und was ist dein Job als Ingenieurin bei einem
0: Energiedienst denn genau?
5: Bei Energiedienst bin ich bei der Abteilung Wärme- und Energielösungen und beschäftige mich da zum Teil mit Wasserstoffprojekten und zum anderen Teil mit Abwärmeauskopplungen. Genau, also wo wir Abwärme auskoppeln, beispielsweise aus industriellen Prozessen und die Wärme für unsere Nahwärmeversorgung nutzen. Und was macht ihr da genau mit dem grünen Wasserstoff? Wir erzeugen grünen Wasserstoff, an unserem Wasserkraftwerk in Grenzach-Wielen. Das ist ganz im Süden von Deutschland. Dort haben wir ein großes Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 38 Megawatt. Und wir haben direkt nebendran unsere Power-to-Gas-Anlage, wie wir sie nennen. Und dort erzeugen wir grünen Wasserstoff. Wie genau wird der grüne Wasserstoff hergestellt? Den Ökostrom, den wir erzeugen direkt beim Wasserkraftwerk, den leiten wir in den Elektrolyseur. Und in dem Elektrolyseur, das ist das Herzstück der Anlage, haben wir einmal hochreines Wasser, das keine Salze oder Mineralien oder ähnliches enthält. Das ist versetzt mit Kalilauge. Die Kalilauge macht das hochreine Wasser wieder leitfähig. Und wir haben dieses Wasser jetzt im Elektrolyseur, bringen da unsere Spannung an und somit findet dann die Reaktion statt, wo sich das Wasser aufteilt in Sauerstoff und Wasserstoff. Der Wasserstoff wird in dem Verdichter von 30 Bar auf 300 Bar verdichtet, also komprimiert. Er wird praktisch kleiner gemacht, damit er dann besser gespeichert werden kann.
1: Und Dagmar, kannst du nochmal erklären, was genau das Grüne an dem grünen Wasserstoff ist?
5: Der grüne Wasserstoff hat die Eigenschaft, dass er klimaneutral hergestellt wird. Und zwar wird er über Ökostrom hergestellt. Das ist dann im Unterschied zum grauen Wasserstoff CO2-neutral. Der graue Wasserstoff wird über Erdgas hergestellt.
1: Und wenn man den Wasserstoff verbrennt, also eigentlich egal welchen, was
5: passiert dann? Wenn man Wasserstoff verbrennt, beispielsweise in, in, einer, in einer Brennstoffzelle von einem Pkw oder einem, einem Lkw, ähm, kommt hinterher nur Wasserdampf raus. Kein CO2.
0: <lacht> genau zu diesen verschiedenen farbigen Wasserstoffen hat auch unser Podcaster Tim recherchiert und uns das Ganze mal zusammengefasst.
2: Wissenschaftsreporter Recherche der grüne Wasserstoff wird
3: ausschließlich aus erneuerbaren Energieträgern, wie zum Beispiel durch Wind- oder Solarkraft, gewonnen. Der türkise Wasserstoff wird bei der Spaltung von Methan durch hohe Temperaturen gewonnen und dabei entstehen keine klimaschädlichen Stoffe, das heißt, er ist klimaneutral. Der blaue Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen und das CO2, was dabei entsteht, wird gesammelt und dann gespeichert oder zur Herstellung von Kraftstoffen benutzt, der ist auch klimaneutral. Und jetzt kommen wir zum grauen Wasserstoff, der schlechteste, der wird auch aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Aber das CO2, was dabei entsteht, wird ungenutzt und ungefiltert in die Atmosphäre abgegeben, was den Treibhauseffekt leider enorm verstärkt. Deutschland weiß es und will bis 2050 klimaneutral werden. Das heißt, leider haben sie noch einen langen Weg vor sich, bis wirklich ganz Deutschland mit grünem Wasserstoff dann sozusagen versorgt werden kann.
1: Also Tim hat das recherchiert, die Farbenlehre des Wasserstoffs Grau, Blau, Grün, Türkis. Ihr macht ja nur grünen Wasserstoff. Warum setzt man dann nicht überhaupt nur auf grünen Wasserstoff und würde der reichen, um all den Wasserstoff decken zu können?
5: Da ist so das Kernproblem, was wir haben, der mit. Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Wenn man den ganzen erneuerbaren Strom, den wir jetzt in Deutschland erzeugen, wenn man den umwandeln würde in grünen Wasserstoff, dann würde das ganz knapp vielleicht für die chemische Industrie reichen und für mehr nicht. Von dem her ist es nicht möglich, dass wir mit der Erzeugung, die wir jetzt in Deutschland haben oder auch mit dem erneuerbaren Strom, den wir jetzt in Deutschland haben, den kompletten grünen Wasserstoffbedarf in Deutschland zu decken. Es wird also darauf rauslaufen, dass wir über kurz oder lang grünen Wasserstoff importieren müssen.
0: Du hast ja schon verschiedene Anwendungsbereiche angesprochen. An wen liefert ihr denn?
5: Wir liefern unseren grünen Wasserstoff momentan an zwei Projekte. Zum einen ist es an unsere heimische Industrie. Und zwar wird dort erforscht, ob unser grüner Wasserstoff den grauen Wasserstoff ersetzen kann in der Vitamin-B12-Produktion. Unser grüner Wasserstoff, also da geht es mehr oder weniger auch um die um die Reinheit des Ganzen. Wir produzieren äh, Wasserstoff der Qualität 5.0, das heißt, das ist 99,999% ,99 Wasserstoff, also hat eine extrem, einen extrem guten Reinheitsgrad. Und zum anderen wird unser grüner Wasserstoff an ein Projekt geliefert, wo Brennstoffzellenbusse im Einsatz sind, die mit unserem grünen Wasserstoff betankt werden. Was ist denn der Vorteil daran, wenn Brennstoffzellen in Bussen
1: damit betankt werden?
5: Ich sehe als Vorteil, dass es, damit praktisch ähm, die herkömmlichen Treibstoffe ersetzt, wie beispielsweise Diesel oder Benzin. Und ich sage, da die öffentlichen Verkehrsmittel oder auch LKW oft lange Transportwege haben und nicht viel Zeit haben, um über eine Batterie aufzuladen oder eben über Batterien praktisch zu laufen, finde ich den Wasserstoff dort als Treibstoff ziemlich attraktiv.
0: Also du siehst den Wasserstoff eher als Ersatz für Erdöl oder Erdgas und nicht so als Ersatz für Kunststoffe oder Dünger, stimmt das?
5: Ja, also natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir allen grauen Wasserstoff, der durch Erdgas oder Erdöl erzeugt wird, wenn wir den ersetzen könnten durch grünen Wasserstoff. Aber natürlich wäre wär das das große Ziel zu sagen, wir ersetzen den grauen Wasserstoff komplett durch den grünen und sind so mit CO2-neutral. Die Bundesregierung will ja die grüne Wasserstofftechnologie mit
1: viel Geld fördern, sprich Deutschland Sieht im grünen Wasserstoff so eine Art Erdölersatz oder Kraftstoff der Zukunft. 9 Milliarden Euro fließen da rein. Das hat Fiona recherchiert.
2: Die Wissenschaftsreporter Recherche.
6: Grüner Wasserstoff ist seit Jahren ein Schwerpunktthema der Politik. Genauer gesagt der Energieforschungsförderung des Bundesforschungsministeriums. Der Staat investiert wahnsinnig viel Geld in die Forschung. Für die Entwicklung neuerer und klimafreundlicher Wasserstofftechnologien stehen 9 Milliarden Euro zur Verfügung. Mit der sogenannten Nationalen Wasserstoffstrategie wird das weitere Verfahren mit dem Wasserstoff geregelt. Doch warum fließt überhaupt so viel Geld in den grünen Wasserstoff? Grüner Wasserstoff wird klimaneutral erzeugt und kann deshalb als klimafreundlicher Energiespeicher verwendet werden, so argumentiert das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zudem ist es leicht transportierbar. Das Bundesministerium sieht im grünen Wasserstoff einen wichtigen Baustein, damit Deutschland ein nachhaltiges Energiesystem aufbauen kann. Die Idee hinter der nationalen Wasserstoffstrategie ist, grüner Wasserstoff soll möglichst breit verwendet werden. In der Industrie, im Verkehr oder in Gebäuden. Was riesige Marktchancen für Deutschland bietet. Wir wollen bei der Wasserstofftechnologie Nummer eins in der Welt werden. So Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Deutschland hat also das Ziel, globaler Vorreiter bei Wasserstofftechnologien zu werden, weshalb Millionen in die Forschung investiert werden, um hochinnovative Ansätze zur Produktion, zum Transport und zur Nutzung zu entwickeln. Das heißt, dass wir uns der Nachhaltigkeit und den Klimazielen durch den grünen Wasserstoff eventuell in den nächsten Jahren um einige Schritte nähern können.
0: Ja, 9 Milliarden Euro ist ganz schön viel Geld. Kommt da auch was bei
5: eurem Unternehmen an? Ja, unsere bestehende Anlage, die wir jetzt schon gebaut haben, wurde vom Land Baden-Württemberg gefördert. Das war ein Leuchtturmprojekt und wir haben uns auch jetzt für die Reallabore beworben, was auch gefördert wird. Und wir erhoffen uns, dass wir noch dieses Jahr den Zuschlag bekommen. Was sind das für Labore? Also in unserem Reallabor haben wir vor, zum einen die Anlage zu erweitern, dass wir einfach mehr Wasserstoff produzieren können. Das hat aber auch noch ganz andere Teile, die wir da Umschweifen. Und zwar haben wir einmal eine gesellschaftliche Forschung mit dabei, dass wir einfach sagen, wir wollen das ganze Thema Wasserstoff mehr in die Gesellschaft bringen, auch für ein bisschen mehr Akzeptanz sorgen. Und dann haben wir zum anderen auch noch so Themen, dass die Abwärme, die entsteht bei der Herstellung von Wasserstoff, dass diese verwendet wird für ein Nahwärmenetz, dass wir die Abwärme praktisch nutzen. In der nationalen Wasserstoffstrategie wurden ja zum Beispiel entschieden,
0: dass bis 2040 5 Gigawatt an Leistung für den grünen Wasserstoff geschaffen werden soll. Was ist deine persönliche Meinung dazu? Findest du ist es zu wenig oder meinst du es reicht?
5: Also das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Aber was ich viel wichtiger finden würde, wäre, dass wir mit den erneuerbaren Energien weiter voranschreiten können, dass wir später einfach mehr Ökostrom haben, den wir umwandeln können in grünen Wasserstoff. Dass man da in Deutschland auch vielleicht ein bisschen schneller mal vorankommen würde, größere Anlagen zu realisieren, um dann auch die Möglichkeit zu haben, mehr grünen Wasserstoff in Deutschland zu produzieren. Ich glaube aber trotz allem, dass wir nicht alles in Deutschland produzieren werden. Wir werden auf jeden Fall auf Importe angewiesen sein. Sag mal, wo liegen da noch die Nachteile? Wo ist noch Unerforschtes, wo man weiterkommen muss? Wir haben auch Abwärme, die jetzt anfällt bei der Erzeugung von Wasserstoff. Die möchten wir zukünftig dann nutzen, um ein Nahwärmenetz zu betreiben damit. Das gibt uns eben dann die Möglichkeit, den Gesamtwirkungsgrad der Anlage weiter zu erhöhen. Was zukünftig besser werden könnte, ist die Effizienz bzw. die Technologie. Der Elektrolyse. Wir haben in unserer Power-to-Gas-Anlage in Wien so gesehen zwei Elektrolyseure stehen und zwar einen kommerziellen, nennen wir ihn. Der hat die Leistung von einem Megawatt und wir haben einen Forschungscontainer neben dran stehen von der ZSW, das ist das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung. Und die haben dort nochmal einen eigenen Elektrolyseur mit 0,3 Megawatt, bei dem sie neue Elektrodenbeschichtungen erforschen. Geht es da um Materialien? Kann
1: man da viel erreichen, wenn man andere, bessere Materialien findet?
5: Genau, also da geht es mehr oder weniger drum. Und zwar haben sie die Leistungsdichte um 20 Prozent steigern können durch eine neue Elektrodenbeschichtung. Also ich glaube auch tatsächlich, dass wir da noch nicht ganz am Ende angelangt sind, dass da noch einiges geht. Auch
0: Caroline hat sich kritisch damit auseinandergesetzt, ob die nationale Wasserstoffenergie wirklich so zukunftsbringend und ökologisch ist, wie sie die Bundesregierung verkauft.
4: Ich habe mich mit Nadine Bethke von der Deutschen Umwelthilfe unterhalten. Sie ist stellvertretende Bereichsleiterin für Energie- und Klimaschutz. In unserem Gespräch hat sie mir die Kritikpunkte am grünen Wasserstoff erläutert.
7: Kritikpunkte unsererseits ist im Moment die Tatsache, dass grüner Wasserstoff als Allheilmittel gesehen wird. Wir müssen uns ja ganz klar bewusst machen, wenn wir grünen Wasserstoff haben, der wirklich nur aus erneuerbaren Energien, also aus Wind und Sonne hergestellt ist, dann müssen wir ja erstmal auch diesen Strom erzeugen. Und die andere Frage, die ja auch noch klargestellt wird dann in dem Zusammenhang ist, ist es denn sinnvoll, den Wasserstoff irgendwoher zu importieren?
4: Solange eine Region sich selber von erneuerbaren Energien versorgt, kann man ihnen diese auch abkaufen.
7: Aber wenn weiterhin in Nordafrika ganz viele Kohlekraftwerke laufen oder Atomkraftwerke, damit damit die Menschen vor Ort versorgt werden und im Endeffekt nur der Export von einer grünen Energie ist, das ist ja auch nicht gerecht.
4: Danach habe ich sie gefragt, was sie von der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung hält.
7: Was ein großes Manko der nationalen Wasserstoffstrategie ist, ist klar die Situation, dass man nicht fokussiert auf grünen Wasserstoff, sondern man denkt auch an blauen Wasserstoff, Kiesenwasserstoff, grauen Wasserstoff. Aber nur grüner Wasserstoff ist letztlich aus erneuerbaren Energien hergestellt und kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und ist in unsere Zukunft geschaut, auch das, was wir brauchen.
0: Was nicht so toll ist, dass wir vermutlich grünen Wasserstoff aus Nordafrika importieren müssen. Und dort werden die Menschen dann vielleicht noch mit Atomkraftwerken ihren Strom produzieren müssen, während wir den grünen Wasserstoff, der dort produziert werden, hernehmen können. Was glaubst du, Dagmar, werden wir in Zukunft genügend grünen Wasserstoff hier in Deutschland haben?
5: Also ich denke, auf kurze Sicht auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir werden auch künftig auf Importe angewiesen sein. Und wo siehst du die Zukunft des grünen
1: Wasserstoffs? Ist das so eine Vision, alle Autos werden betankt und fahren ganz sauber durch unsere Städte? Oder kann man die Stahlindustrie ökologisch revolutionieren
5: als deutsche Sauberindustrie? Ich sehe auf jeden Fall eine große Zukunft für Wasserstoff, vor allem weil es die Möglichkeit bietet, Energie zu speichern und sie in anderen Sektoren oder zu einer anderen Zeit wieder zu nutzen. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall den Verkehrssektor, der auch für die CO2-Ausstoße verantwortlich ist, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen, indem wir vor allem den Schwerlastverkehr öffentliche Verkehrsmittel oder auch den Flugverkehr über synthetische Treibstoffe klimaneutral bekommen. Aber ich glaube, es ist stand jetzt zumindest utopisch zu glauben, dass wir die Stahlindustrie komplett mit grünem Wasserstoff versorgen werden. Momentan ist der grüne Wasserstoff einfach um einiges teurer in der Herstellung als der graue Wasserstoff. Von daher müsste der CO2-Preis schon stark angehoben werden, dass der Effekt eintritt, dass man grünen Wasserstoff einsetzt.
0: Also glaubst du, dass wir in Zukunft vielleicht im Alltag mit... Guten Gewissen fliegen können?
5: Das hoffe ich. Das, das wäre wirklich sehr wünschenswert, wenn man klimaneutral fliegen könnte. Die Hoffnung habe ich.
0: Dankeschön, Dagmar, für das Interview. War wirklich sehr spannend und interessant. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie immer treffen wir uns zum Abschluss noch einmal zur
6: Redaktionskonferenz. Ich fand es super interessant, die ganze Technik auch dahinter und so. Das war cool fände
0: es schon noch ganz cool, hätten hätten wir noch ein Beispiel aus der Industrie gehabt.
3: Das wäre dann schon fast eine eigene Folge wahrscheinlich, wenn man das dann macht. Die Frage ist dann, ob sie auch überhaupt das dann machen, weil teilweise ist es ja so, dass irgendwie, beim grauen Wasserstoff habe ich mal gehört, dass die irgendwie, die wollen gar nicht so wirklich dann ein Interview machen, dass man gar nicht wirklich erfährt, wie groß es wirklich ist, dieser Schaden der Umwelt und sowas manchmal. Also dass man da doch Sachen raussuchen muss, die vielleicht auch, Sozusagen ja auch gut in der Blaue, der Türkise, weil man davon eigentlich sehr wenig hört.
0: Ich weiß von meinem Vater, der arbeitet bei der Bayerischen Schlösserverwaltung und muss sich auch, also ist sozusagen Denkmalpfleger und muss sich auch um das Schloss Neuschwanstein kümmern. Dort wurde jetzt neulich eben angefragt, ob die denn nicht ein Pilotprojekt für, dass man Erdöl oder Erdgas zum Heizen nimmt, eben Wasserstoff zum Heizen nimmt.
4: Mit meiner Interviewpartnerin, die habe ich auch gefragt und die hat gesagt, dass es jetzt erstmal zum Heizen wahrscheinlich nicht verwendet wird, da, da das einfach Verschwendung wäre, weil der wird ja teuer hergestellt und ist auch einfach grün und äh, energiefreundlich. Das wäre einfach eine totale Verschwendung. Das ist
0: auch für meinen Papa eben wichtig bei den Schwanzsteinen, dass es halt sicher ist. Da gibt es ja beim Wasserstoff immer noch mal, diese Vorstellung, dass es extrem explosiv ist und so, klar ist es, aber Erdgas ist auch nicht ganz ungefährlich. Und da gibt es schon den Gedanken, ob man das auch in dieses System einschleusen kann, wo jetzt das Erdgas transportiert wird. Da habe ich
2: einen Experten gefragt, ob das sicher ist im Auto jetzt mit dem Wasserstoff. Und der meinte, das entweicht einfach in die Luft weg, das Wasserstoff, weil es ja leichter ist und so keinen Schaden anrichtet.
1: Was sind die ungelösten Probleme beim grünen Wasserstoff?
4: Dass der grüne Wasserstoff nur für Teilbereiche der Industrie verwendet werden kann, zum Beispiel für Autos oder so, ist es nicht unbedingt sinnvoll, sondern eher für die Stahlproduktion meistens. Das, was wir in Deutschland
1: an grünem Wasserstoff herstellen, reicht das?
0: Ja, der grüne Wasserstoff vor allem ist halt viel zu wenig. Was ich, also vor allem eben von der Kritikerin, die du, ähm, Caroline interviewt hast, sie hat ja ganz klar gesagt, äh, entschuldige mal, wir müssen Grünwasserstoff machen und nicht auch noch auf grauen, türkisenen und blauen setzen, um klimaneutral zu werden.
2: Aber andererseits muss man auch sehen, dass der grüne Wasserstoff auch noch nicht keine Endlösung sein kann, weil um den zu erzeugen, braucht man ja eben auch Windräder und die werden auch nicht klimaneutral hergestellt.
4: Ja, eben, dass man vorher ansetzt, den Schritt vorher macht und erstmal schaut, dass man diese erneuerbaren Energien überhaupt erstmal klimafreundlich gewinnen kann und dann damit den grünen Wasserstoff erzeugt.
6: Und das geht ja in Deutschland einfach immer noch viel zu langsam, erneuerbare Energien und so.
4: Ja, wir reden dauernd von 2050 oder so, aber das ist halt 30 mhm. Jahre hin. Ich meine, da sind wir dann, haben wahrscheinlich Kinder und ja. Wir haben ja die Frage gestellt, zu schön, um wahr zu sein.
6: Löst grüner Wasserstoff alle Probleme? Also ich schätze mal, dass der grüne Wasserstoff einige Probleme schon lösen könnte, wenn halt auch die erneuerbare Energie dann 100 Prozent erneuerbar ist. Aber ich denke halt auch, dass es nicht fair wäre, wenn wir grünen Wasserstoff importieren würden, nur damit wir sagen können, ja, wir sind jetzt klimaneutral. Also ich denke, es ist auf jeden Fall momentan noch zu schön, um wahr zu sein.
2: Das würde ich auch sagen. Ich würde sagen, das verschiebt einfach nur die Probleme von hier Europa nach irgendwelche dritte Weltländer, wo man das halt eben mehr oder weniger ungesehen machen kann und wahrscheinlich auch darf.
0: Naja, also tendenziell ist der Gedanke ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass man sagt, okay, wir können hier in Deutschland, die Sonnenkraft ist ja einfach nicht so stark. Da hat man einfach eine höhere Leistung und dann ist es halt einfach sinnvoller, dort ähm, erneuerbare Energien herzustellen. Das ist schon ein richtiger Gedanke, meiner Meinung nach. Aber natürlich muss man da aufpassen, dass man die Leute nicht ausbeutet.
2: Dazu gesehen gab es ja auch mal Pläne, einfach die komplette Wüste voller Solaranlagen zu stellen und die produzieren dann halt eben für uns hier den Strom. Und ja, aber da ist halt eben dann auch immer noch das Problem, dass man eben diese seltenen Erden braucht, um Solaranlagen herzustellen und die sind eben selten.
1: Wir haben ja so geendet oder Dagmar hat geendet mit dem Ausblick, wäre schön, wenn wir klimaneutral fliegen könnten. Glaubt ihr da dran?
4: Ich glaube, dass das in ferner <lacht> Zukunft schon möglich ist, aber jetzt nicht mit den jetzigen Anlagen, die wir haben und unserer zur Verfügung stehenden Energie, die wir in Deutschland haben.
3: Erstmal sozusagen das komplette Paket, wenn man das wirklich betrachtet, nicht ganz klimaneutral ist, aber immer noch besser als davor. Um wirklich kommende klimaneutral zu werden, das hat, dauert noch, würde ich sagen.
0: Also, ich denke, man kann nie so werden, dass man, wenn man als Mensch einfach die Erde verändert und um zu leben, wie wir leben, was ja eigentlich nicht schlecht ist, kann man nie sozusagen die Umwelt immer schützen mit allen. Bereichen, die man haben will. so Und ich denke aber, wir können es eben schaffen, dass wir die Welt so beeinflussen, dass sie sich nicht so verändert, dass es den Menschen schadet.
1: Das waren die Wissenschaftsreporter, unser Zukunftspodcast für Jugendliche. Was denkt ihr denn zum grünen Wasserstoff? Ist das eine Zukunftstechnologie und Gibt es überhaupt genug davon? Schreibt uns doch per Instagram oder wir sind auch auf Twitter. Ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schicken an info at Und das war euer Feedback auf die letzte Folge. Holger ist ein älterer Hörer, der hat geschrieben, es ist gut, wenn sich die Kinder Gedanken über die Umwelt machen. Wir Älteren haben nicht immer die richtige Antwort gewusst. Die Enkelgeneration wird es vielleicht besser machen. Und Anna gehört zur Enkelgeneration. Sie schreibt uns, ein sehr interessantes Thema und schön, wie ihr es entwickelt habt. Ich habe echt gern zugehört und folge jetzt dem Podcast auf Spotify. Würde uns freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid bei unserer nächsten Folge. Da sind wir ganz weit weg, ganz weit weg und ganz nah. Zu Besuch bei Nobelpreisträgern, was sind eigentlich schwarze Löcher? Hört uns zu und empfiehlt uns weiter.